0: привет а почему бы не осень самое лучшее время года самый лучший сезон почему-то всегда разгоняется вот эта истерия перед началом осени я сам всегда тоже был частью вот этого движения. Что август и конец августа — это как как будто бы конец жизни. Конец лета — это конец всего. Но в этом сезоне, в эту осень почему-то абсолютно нет таких ощущений. Почему бы, правда, осенью не быть лучшим сезоном? Мне вообще кажется, осень, если придавать какие-то одушевленные такие черты-черты людей сезоном разным и м, временам года, то мне кажется, что наиболее мудрой, но обязательно да, это конечно, осень, это женское обличие, обязательно это мудрая женщина, мудрая сущность в сравнении с той же весной. Получается, мужских времен года и не бывает, лето только непонятного рода. Осенью возникает какое-то приятное охлаждение на душе. Как бы то ни было, как бы не было проведено лето, все равно вот эта горячность, она постепенно начинает сходить на нет. И такой приятный чил возникает, приятное охлаждение души, что тут может быть плохого. Один раз я записывал, (кười) это просто офф-топ, один раз я записывал эпизод в лесу, забрался в чащу леса, представляете, и прикрепил микрофон, к дереву прикрепил, кое-как закрепил и начал нагнетать какие-то мысли. (кười) Я даже помню, что это был за эпизод. И дело не в этом. Дело все в том, что, оглядываясь вокруг себя, Я вдруг постепенно начинаю замечать, что я стою прям в середине кладбища. Но не такого не человеческого, а кладбище домашних животных. Я просто стал разглядывать, знаете, на палочках таблички с именами умерших домашних питомцев. Такой холодок пробежал по спине. Все это было, вся земля была истыкана этими палочками с табличками. И как раз в этот момент вечерело. Я вообще-то люблю такие криповые ситуации. Ну, честно, мне нравится. Мне нравится, например, идти ночью через лес, когда была такая необходимость в юности, деревенская молодость, лето. И приходилось преодолевать расстояние между деревнями, По всевозможным там романтическим и другим причинам. И, как правило, тропы пролегали через поля, леса, кладбище те же самые. Мне всегда почему-то было интересно, не интересно в смысле, а удивляло меня то, что меня это скорее манит, чем пугает. Наблюдали такое за собой? Не знаю, от кладбища, допустим, от того же ночью исходит для меня, чисто вот в моей картинке, в моем видении, кладбище настолько эстетически молчаливо, когда вот я сейчас вспоминаю, да, 16-17 лет, мне я иду. По дороге из одной деревни в другую Примерно 7 километров между ними Ты знаешь, что тебе не встретится Ни души, ни навстречу Никто тебя не догонит Мертвая тишина И вот когда ты равняешься с кладбищем И оно Кладбище, как правило Слегка мерцает Вот вот этой всякой кладбищенской мишурой Отсвечивает разными Вот этими блестящими Поверхностями Крестами Особенно, если полнолуние, ну, не знаю, это завораживающее, такое благоговейное ощущение. Есть, наверное, в этом и страх какой-то, но больше в этом, наверное, все-таки такого умиротворения медитативного созерцания кладбища в полнолуние. И вот я когда стоял среди этого кладбища <дум> домашних животных, тоже какое-то интересное ощущение испытал в сумерках. А и прикол в том, что подкаст у меня не получился, потому что, оказывается, я просто разговаривал, и микрофон ничего не писал. Кто-то взял его, там сбил мне все настройки, и красная лампочка горела, но он ничего не писал. Вот так вот нелепо все это выглядело стою посреди кладбища домашних животных и нашептываю что-то в выключенный, вернее, не пишущий микрофон. Один раз, я не знаю, может быть, я уже рассказывал, это тоже такой момент из, деревен, из цикла деревенских историй, их у меня много. Но это просто штрих. Но почему-то сейчас мне вспомнилось это. Мы как-то сидели в одном доме, Ну, в общем-то, на одном конце деревни. И мне нужно было зачем-то сходить в мой дом. Срочно нужно было пойти. Это была ночь. И я, честно говоря, с удовольствием свинтил для того, чтобы именно пройтись по пустынным улицам деревни. В эту ночь небо было невероятно звездным. Я, Я это подсек еще, когда мы только... Пришли туда в гости. И мне очень захотелось одному прошвырнуться по деревне, пройтись. И я как-то был очень сильно настроен. Честно говоря, ничего необычного в этой истории сейчас не будет. Просто я очень хорошо помню ощущения. Если вы что-то такое испытывали, вы точно это дело подцепите, поймете, о чем я. Я пошел по дороге. А, еще было туманно. Я очень люблю, когда... Очень плотный густой туман в тех местах. Я иду по дороге и решаю вдруг остановиться посреди дороги. Вокруг не души, и я поднял голову и стал смотреть на небо. Вот здесь я словил, ну, не знаю, назовем это, приход. Меня вот это звездное небо настолько очаровало, Я настолько глубоко впал, знаете, в оцепенение. У меня такого ни до этого, ни после не было, как я не пытался повторить потом. Я, знаете, испытал ощущение, как будто вот это звездное небо меня всасывает, как будто оно меня поедает. Вот такое было ощущение. Это было оцепенение, самое лучшее слово, которое здесь можно подобрать. То есть я понимаю, что я... Может быть, это... Мой собственный был какой-то гипноз. Может быть, это действие именно вот этой всей звездной сферы, а небо звездным было настолько, что не различались даже вот эти все стандартные наборы созвездий, которые мы очень часто видим. То есть это было, ну, был август, и настолько оно плотное было звездное небо, что аж в глазах плывет. Я трезв был как стекло. И, кстати, справедливости ради хочется, может быть, так, а может, не так. Мне кажется, что в такие состояния можно впадать только в трезвом состоянии. Ну, потому что если ты изменен, если ты в таком расширенном э, сознании э, после ядика какого-то, то то тебе, мне кажется, особо не до звезд. А здесь именно такая вот концентрация была. Я думаю, это просто совпадение... Того, что происходило на небе, с тем, что происходило внутри меня в этот момент, какая-то тяга. Во, это напоминало стереоэффект. Вот когда мы смотрим на вот эту картинку, и при должном фокусе, при правильном фокусе мы видим там скрытое изображение. Помните, да, вот этот вот простой аттракцион. И мне так это понравилось. Такие моменты еще бывали у меня, когда... Похожие моменты, когда э, смотришь на море. И, конечно, на каком-то участке берега, где нет людей. Или на большую реку. Да, наверное, когда смотришь на что-то вот именно обширное. Я думаю, в такие моменты особенно ты понимаешь, насколько мы все-таки мелкие, насколько мы но при этом мы часть всего этого, неизбежно. Этот причудливый танец молекул, как кто-то сказал, мы не умираем, а просто перетанцовываем в какое-то другое качество. И просто меняется форма. Да, причудливый танец молекул. Раньше я так любил Сидеть в машине, особенно после какого-то долгого перегона или просто когда по городу намотаешься, сидеть в машине и слушать какую-нибудь интересную передачу по радио без сил, когда ты не можешь уже выйти, дойти до дома, это задача непосильная. Вот ты сидишь на волне и слушаешь радио или какую-нибудь крутую аудиокнигу с хорошим чтецом, это прям особое удовольствие. Вообще сто лет не включал радиоэфир. А когда включают, то все не знаю, все как-то скукоживается внутри. Ничего нету толкового. Я, по крайней мере, не вижу. У меня, может быть, завышенные требования. Но на самом деле, из серии «Раньше было лучше» красивые всякие вечерние, ночные передачи. Реальные какие-то люди дозванивались. И почему-то хочется быть уверенным, что это реальные люди дозванивались. Это все не было э, постановами, как сейчас. Ну, проще все срежиссировать, проще все заскриптовать. И вот тебе получает уже весело, забавно, не знаю, но вот этот эффект реалити, он куда-то ускользнул вообще. А раньше это было. Раньше это было. Было живо. Мне даже в школьные годы нравилось осень больше. Я за лето настолько успевал утомиться без всех вот этих вот школьных туз, что я уже шел на это с удовольствием. По-моему, сколько помню, никогда особо не было у меня никакого сожаления по поводу внезапно наступающей осени, как приговор. Наоборот, всегда какое-то оживление, новые движения, новые тетрадки, вот эти вкусно пахнущие. Осень еще такой щадящий, мягкий буфер между летом и зимой. Так все справедливо устроено, ну, по крайней мере, тех широтах, где я обитаю, более-менее справедливо все построено, что зима не наступает внезапно. За этим строго следит осень. Плюс осень, мне кажется, еще э, период подбивания каких-то итогов, может быть, мысленных. Какой-то отчетный период, что ли. Ну, это понятно, что все условности, особенно когда итоги-то и нечем подвести. Сколько буду жить, столько буду думать или задумываться, пробовать понять, понятно, что это бесполезно, пробовать понять вот этот весь феномен времени. Вообще, насколько наши отношение ко времени влияют на скорость его течения или на то, что оно медленно идет. Это понятно, что все эта условность, все эти сезоны, там... Дни недели, месяцы. Это понятно, что все это наши лейблы просто. Но мы так живем, мы мыслим этими ярлычками. Мы так и кружимся на этой орбите, как нас приучили. И мы сами себя приучили. А осень все обнажает как будто бы. Возвращает к старту после лета. Все это вращение в колесе с какими-то призрачными Возможностями из него Выскочить. Но куда? Осень освежает в любом Случае. Счастье в секундах Маленьких острых Щедрое к детям Скупое для взрослых Липкой почкой Набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать В костре горящей Листвою. Люблю эти строки. Ну а закончить эпизод. Дима Я хочу, Дима, слушатель подкаста, с дальнего-дальнего востока. Дима, очень приятно от тебя получать весточки. Всегда. И вот Дима про... (про) про режим записи и выпуска эпизодов подкаста, про периодичность высказался так, как не скажешь просто точнее, Я все пытаюсь просто отыскать формулу дисциплины выпуска эпизодов подкаста. А вот он сформулировал это как нельзя более точно. Пишет он. «Я всегда заряжался от того, как стабильно ты выкладывал эпизоды подкаста по вторникам и субботам. Эталонная дисциплина. Кайф. Ты выдержал такую дистанцию, что я в себе глубоко уверен, что как бы ты ни решил выпускать эпизоды дальше, они будут, как и раньше, выходить тогда, когда нужно. В десяточку просто. Дима, спасибо. Прекрасные строки, и они как будто мне дают свободу. Освобождают меня из клетки обязанностей. Творчество подразумевает или предполагает свободу, тем более подкасты. Поэтому огненный респект, Дима, тебе за эти строки. Спасибо, друзья, всем, кто комментирует эпизоды подкаста, где бы то ни было. Переходите в Телеграм. Почему-то так вышло, я не знаю, что там все удобнее, что ли, я не знаю, приятнее просто все вот это вот. Приходите туда, добавляйтесь. Не скупитесь на реакции. Всем, кто такие реакции оставляет, огромный привет и огромное спасибо. Спасибо, что слушаете подкаст. Спасибо, что вы тут. И спасибо всем, кто захаживает хотя бы время от времени сюда. Но все, это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.